0: a pasar con la cuarentena después del 10
1: de mayo? Y tenemos que ver, tenemos que ver cómo evolucionamos de acá al 10 de mayo. En verdad, eh, nosotros tenemos que tener conciencia como pueblo de lo que fuimos capaces de hacer, no de lo que hizo un gobierno, de lo que fuimos capaces de hacer como pueblo. Y en verdad este es un gran logro social que tenemos como país. Y lo que nosotros no podemos es dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y ...y tirar por la borda todo el esfuerzo. Eso sería lo peor que nos podría pasar.
2: ¿No siente que de alguna manera la cuarentena se rompió de hecho? Usted habla de ansiedad, pero hay gente que también siente angustia... ...en este momento Sí, de por, eso, por
1: eso yo en el último decreto recomendé las salidas... ...que se autoricen las salidas. Este, y también es cierto que dije, bueno, que cada uno vea en su lugar... ...a ver de qué modo puede hacerse eso... Pero yo lo hice con la idea de que eh, eso se regule, se arreglamente. Entonces, eh, claro, el problema que tenemos acá es que no estamos manejando un gotero. Donde uno dice, bueno, sobre esta copa tiro tres gotas. Uno está manejando, yo diría, un, una, una de esas llaves que abren los, uh -huh. los oleoductos. Que cuando uno mueve 5 centímetros de llave, uno sabe cuántos litros de petróleo se están saliendo. Entonces hay que moverse con mucho cuidado, con mucho cuidado. Los que gobiernan lo entienden, los que gobiernan lo entienden. Por eso yo siempre digo, los que gobiernan lo saben, por eso son tan cuidadosos y yo celebro que lo sean. Los otros escriben en Twitter. ¿Quiénes son los en otros? En Twitter, ¿Quién? claro, los, claro. Otros, los otros, los otros, que dicen, ah, se terminó la cuarentena, dejen salir a la gente. En Twitter es facilísimo opinar, pero después hay que hacerse cargo de las cosas. Inmite ¿Qué le enoja
0: tanto de las redes?
1: Que a veces se dicen cosas muy irresponsables, muy irresponsables.
0: ¿Por qué muy... le da tanta importancia?
1: Porque mucha gente cree. Porque mucha gente de buena fe que lee y cree. Y no se da cuenta que está consumiendo una noticia falsa, o una opinión antojadiza, o una opinión irresponsable.
0: ¿Usted cree que la gente, de todos modos, saquemos las redes sociales, la gente está pidiendo por una cuestión salir a la calle ¿eh? no, pero también que, creo, que, que la economía que se siente presionada es que para
1: flexibilizar no, no poco, pero ¿eh? a todos nos preocupa la economía ¿eh? okay. a todos nos preocupa a mí también me preocupa uh -huh. tuve esta tarde una reunión con el, el grupo de los seis ahí estaba la UIA la sociedad rural la cámara de comercio la, la bolsa de comercio el sector de la construcción los bancos y la, y la CGT uh -huh. y estuvimos hablando de eso a todos nos preocupa a todos nos preocupa pero nos preocupa la salud de la gente.
0: ¿Nunca duda? ¿Duda de esta... Usted habla del tablero, de la economía, de la, de la no, salud... No, no, yo dudo. ¿No le duda, no. duda?
1: Sí, sí, por eso consulto. Pero lo que no tengo duda es el objetivo. ¿eh? El objetivo es que los argentinos pasemos esta pandemia tan dolorosa y, y paguemos por ese paso el menor dolor posible.
2: Vuelvo al tema de la economía, porque si bien usted dice hay una, una sensación... o hay ...o hay que privilegiar la salud, hay que cuidarse... ...pero también hay un apremio, sobre todo en la Argentina... ...con más de 40% claro sí. de pobres que necesitan... ...trabajar. ...y tener un ingreso que muchas claro, veces no claro, llega... Claro. ...o que la, el gobierno lo anuncia y no llega... ...y llega tarde, y no alcanza.
1: Nosotros hemos hecho enormes esfuerzos... ...creo que nunca la Argentina, el Estado Nacional... ...hizo tantos esfuerzos por llegar a tanta gente. Pero esa no es la solución. La solución es que la economía vuelva a funcionar... y la gente trabaje... ...y se gane su, su ingreso. Esa es la solución. La pregunta es que... ¿cómo es, ...¿cómo es el modo? ¿Cuándo es el momento? Yo lo que no quisiera es que la urgencia por trabajar... ...termine contaminando un barrio. Porque mucha de esta gente vive en barrios muy humildes... Uh -huh. ...en lugares de mucha concentración humana... ...donde se infecta uno y donde puede contagiar a muchos... ...en muy poco tiempo. Y eso es lo que yo trato de evitar... Pero igual, igual, igual lo que sí tenemos que hacer es paulatinamente ir levantando la cuarentena para que todo recupere la normalidad. Yo tengo el mismo interés que todos ustedes de que la economía vuelva a funcionar. La pregunta es, sépanlo, que si el problema se desata, ¿quién va a ser el responsable de eso? ¿No? Háganse esa pregunta. Bueno, por eso pregunto. Como yo soy responsable de la vida de los argentinos, soy muy cuidadoso.
0: El mensaje del lunes no va a ser entonces el mismo porque los mensajes de prórroga de la cuarentena venían siendo iguales, como, bueno, prorrogamos, sí. prorrogamos porque es importante. Y en el medio iban abriendo zonas de la economía. El del lunes no
1: va a ser el como... que quiero que ver el lunes, cuando llegue el lunes, en qué punto estamos. Porque, uh -huh. Luciana, si vos mirás los cuadros, el cuadro que nosotros... Que es un plan, porque... Sí. Todos hablan como si nosotros fuéramos unos locos que vamos... Nosotros nos dimos un plan para ver cómo esto podía evolucionar. Nosotros tendríamos, para poder pasar a la próxima etapa, lograr que el ritmo de contagio, o sea, que el contagio se duplique cada más de 25 días. Uh -huh. Cuando hicimos, cuando tomamos la última medida, estaban 17 días. Entonces tenemos que ver a dónde llegamos.
2: Presidente, va a haber un día después sí. de, la, de la pandemia, y, algunos dicen, bueno, y la pregunta es sobre el plan económico, y algunos dicen que usted está pensando que tiene en la cabeza una idea del plan Marshall, una cosa para la Argentina. ¿Es así? Y si es así, ¿qué idea tiene?
1: Nosotros con Martín pensamos un plan para la Argentina, que es un plan macroeconómico, que lo que más busca es una Argentina que crezca, que se desarrolle... ...y que tenga una deuda que sea sustentable. La solución de la deuda todavía es un problema para la Argentina. Y estamos esperando a ver cómo evoluciona. El 8 de mayo nos hemos puesto como fecha... ...para que se acepte o no la oferta. Y, y tenemos pensado cómo tiene que ser el día después... ...en un caso o en otro. En el medio nos apareció la pandemia... Ahora, la pandemia dio vuelta al mundo, ¿eh? No es que nos dio vuelta a nosotros, Maru. Complicó al mundo, esta es la verdad. Y cuando yo el otro día miraba una nota de un ex premier italiano que decía que el mundo se había argentinizado. Y entonces me puse a leer. Claro, hablaba un poco del modo de cómo Argentina había encarado la solución de la pandemia, pero básicamente hablaba de la cantidad de deuda que iba a aparecer en el mundo. ...y de países endeudados... ...y de países en default. Días atrás también hablé con Jeffrey Sachs... ...y Jeffrey Sachs me decía... ...no te preocupes tanto por, la, por el default... ...porque el mundo va a estar en default. Va a haber más de 40 países en default. La deuda europea... ...ha crecido un 20% en un mes. Explotó... ...la realidad de la economía europea. Estados Unidos... ...va a tener un déficit fiscal... ...calculan del 10, 12 ...va a ser otro mundo... ...va a ser otro mundo... ...ahora... ...ese mundo también nos da oportunidades... ...¿no? ...porque por ejemplo... ...nosotros creímos en el 2008... ...que el capitalismo financiero... ...se había terminado... ...ese capitalismo que especulaba... ...y creímos que se había terminado... ...porque las hipotecas subprime... ...demostraron la debilidad de ese sistema... Pero no se terminó. En cuanto tomaron aire, y volvieron al sistema. Ahora, Ahora estamos en una disyuntiva mucho más profunda. La disyuntiva es que de repente apareció un ser imperceptible a la vista humana, que es un virus, que se puede llevar puesto a millones de consumidores en poco tiempo, y que cuando los consumidores desaparecen, las empresas empiezan a valer lo que realmente valen, y no lo que valen especulativamente. Y entonces se produce un derrumbe sostenido en todas las bolsas... ...que deja de ser noticia, pues la noticia sigue siendo la enfermedad. Pero la economía se ha derrumbado. Y el, y el barril de petróleo cuesta 17 dólares. Y la economía hoy es otra. Entonces lo que uno se tiene que preguntar es... ...¿cómo será la economía que se va a, a reconstruir después del coronavirus? Pues yo no dudo que va a seguir siendo una economía capitalista... Pero digo, ¿no será que tiene que ser una economía, una economía capitalista... ...que entienda la importancia del consumidor... ...y por lo tanto sea un capitalismo más igualitario? Más solidario con el que trabaja, más solidario con el que consume. Porque esto es un punto que seguramente el mundo deberá discutir. Hoy lo hablé con Conti, exactamente esto. ¿De qué sirve que una empresa valga por motivos de especulación... ...las fortunas que valen... ...se desaparecen los consumidores... ...y la empresa pasa a valer cero... Y, ...y además... ...el coronavirus también nos enfrenta a otros dilemas... ...por ejemplo... ...hemos visto que... ...como los médicos no tienen remedios... ...para esto y no hay vacuna para resolver este problema... ...nos recomendaron lo que recomendaban... ...los curanderos de la edad media... ...frente a las epidemias... ...quédense en su casa... ...y fue lo que hicimos... ...y cuando los humanos salimos de las calles el mundo cambió. Empezaron a aparecer animales a circular por las calles y las fotos satelitales te muestran que donde había una mancha marrón hoy hay una mancha celeste de un mar que se ve. Eh, y, y toda la discusión que tuvimos sobre el cambio climático no se renueva a partir del coronavirus. Nos decían que no teníamos que ir hacia las energías sustentables porque terminar con los combustibles fósiles, significaba una caída del PBI mundial de cuatro puntos. Y ahora el PBI mundial por el virus se cayó diez puntos. ¿Y de qué sirve esa discusión?
0: Ahora, ¿nuestra economía tiene tiempo de ver en qué deviene el mundo y los cambios que trajo el coronavirus? digo Las empresas están pagando... Es los una, los es una
1: pero es una oportunidad, eh, Luciana. Es una oportunidad que tenemos. Yo no sé si yo voy a cambiar el mundo, porque yo sé que cuando vaya te planteo, no sé si lo convenzo a Trump de uh -huh. esto que estoy diciendo, no soy tan ingenuo. Pero sí creo que nosotros podemos hacerlo, creo que nosotros como argentinos podemos diseñar un país más igual. ¿Y podemos si entramos en default? Bueno, si entramos en default seguramente será un poco más difícil. Pero no es el default de aquel mundo, es el default de este mundo. ...donde muchos están en default. Yo, nosotros no queremos estar en default, quiero aclarártelo. ¿eh? Nosotros hemos hecho una propuesta muy sostenible a los acreedores. Y los acreedores no están perdiendo con nuestra propuesta. Solo están ganando menos, que es otra cosa. Uh -huh. o sea, nosotros tenemos en esta ocasión una deuda que se tomó en muy poco tiempo... ...y que se tiene que pagar en muy poco tiempo. Por eso es imparable. Pero cuando vos revisás es una deuda que estaba pagando más o menos un promedio de 7 puntos de interés en un mundo que paga cero. Y lo que nosotros proponemos es que esos 7 puntos de interés bajen a 2 puntos más o menos. Efectivamente, pierden 5 puntos de interés, dejan de ganar 5 puntos de interés. Pero están ganando 2 puntos por encima de lo que paga el mundo, que es cero. Entonces, nosotros no estamos haciendo algo que sea... ...alocado frente a los acreedores. Y además, yo voy a ser franco, cuando se vislumbraba que yo podía ganar las elecciones... ...con Cristina, lo que todos veían era que eh, había que arreglar el tema de la deuda. Y recibí un montón de fondos y todos me proponían... ...te damos cuatro años de gracia y después empezás a pagar... La verdad es que si fuera ya un miserable hubiera arreglado los cuatro años de mi mandato y le dejaba el problema al que venía. Pero lo que nosotros queremos es resolver de una vez y para siempre el problema de la deuda. Por eso es que lo hemos hecho con tanta seriedad. Y por eso el Fondo Monetario avaló nuestras lógicas, como la fue avalando. Entonces, Yo espero que el mundo lo entienda y espero que nos acompañen y espero no caer en default. Pero si nos toca caer en default, la verdad es que nosotros recibimos un país en default, no nos engañemos. La Argentina es un país que estaba en default. Cuando empezaron a hablar del reperfilamiento, era la, la versión este, en idioma macrista de lo que se llamaba reprogramación.
2: Uh
1: -huh. Era eso, no era otra cosa. El
2: reperfilamiento. Presidente, el reperfilamiento. Le, le, cambio, le cambio de tema. No sé si se escuchan las cacerolas en Olivos, pero esta, la semana que pasó, y el ayer mismo, del domingo, hubo un nuevo cacerolazo por la liberación de los presos y un enojo muy fuerte con el gobierno por esta situación. ¿Qué lectura hace usted de los cacerolazos o qué le diría a esas personas que salieron al balcón
1: con la cacerola? Que, que hay dos tipos de problemas que atender. Uno es el problema del coronavirus en las cárceles. Esto es un problema que afecta al mundo entero. Y para lo que los organismos internacionales ...han reco hecho recomendaciones. Que muchas de esas recomendaciones que hicieron los organismos internacionales... ...fueron las que tomaron los jueces. Y que los que deciden quién libera o quién no libera un preso... ...en verdad liberados por coronavirus no hay muchos. Hay gente que pasó a tener detención domiciliaria. Salir de las cárceles con detención domiciliaria. Liberados no hay muchos.
2: no Lo que pasa es que el problema es que esos... ...que cumplen prisión domiciliaria... ...muchas veces el Estado no está en condiciones... ...de controlar que la cumpla. Bueno,
1: bueno, pero digo, pero no es lo mismo... ...no es lo mismo decir, te libero... ...que decir, anda a cumplir tu detención en tu casa... ...pero igual vamos a esto, porque no es un tema mío... Mm. ...es un tema que resuelven los jueces... ...no es un tema del gobierno... ...es un tema que resuelven los jueces... ...y esto es lo que hay que explicarle a la gente... ...después, yo he escuchado decir... ...muchas cosas que no eran ciertas... ...cuando yo miro las estadísticas... El año pasado se escarceló, se dio libertades condicionales, se dio por cumplida la pena a mucha más gente que este año. Este año hay menos gente liberada que el año pasado.
2: Bueno, estamos en...
1: Se refiere a la prisión de, de Buenos, Buenos Aires. Aires? Sí, bueno. Estoy hablando de todo el país, ah, okay. con el sistema federal. El sistema federal tuvo el año pasado más gente liberada que este año. Y nadie dijo nada. Ahora, ¿qué pasó este año? Bueno, que el coronavirus... ...indujo o llevó a los jueces a dictar una serie de acordadas... ...para instruir de algún modo a los tribunales inferiores cómo actuaron. Pero ¿cuánta gente salió por el coronavirus? De un total de casi 12.500 personas, 300. Digo, a mí me interesa que la gente esté bien informada. Yo no sé quiénes salieron, no sé, yo, la verdad no sé si, si en ese paquete... Hay gente, como dicen, que han liberado gente que recibió condenas por delitos gravísimos. Le, le voy a sí. Pero perdón, pero no me quiero quedar en ejemplos. Uh -huh. Pero si así fuera, eso está mal, porque no es lo que recomiendan los organismos internacionales. ¿eh?
0: Pero hay un juez de la provincia, de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió solo, Se llama el juez violín, usted lo va a conocer. Eh, con, a, a través de habeas corpus así en la consulta a los jueces de primera instancia o a la apelación siguiente sobre la libertad general de un montón de gente vinculada con el coronavirus y en un fallo específico decidió la libertad de un hombre que se llama Pedro Olmos que violó a una nena de 13 años y en donde la abogada ni siquiera presentó un certificado médico solo una constancia de que el señor supuestamente estaba en malas condiciones de salud y lo dejó en libertad Eso es una situación de la justicia ahora Sergio Massa dijo, esto obviamente sin consultar a la víctima tampoco, no y lo mandó a vivir a 30 cuadras de la casa de la nena. Sergio Massa dijo que iban a iniciar juicio político, que es algo que sí puede hacer bueno, la política. Bueno, ¿Usted eso, no, eso, no cree pero, que deberían pero, Bueno, es que denunciar yo la verdad es que no de conozco
1: de los... ese caso. No conozco Conozco el caso del juez Violínio porque los diarios se cansaron uh -huh. de escribir, pero o no se cansaron de escribir, mejor dicho. Y lo he leído, pero no sé qué hizo el juez de Violini. Yo, la verdad, soy, un, soy alguien respetuoso con estas cosas, lo he sido siempre. Sí. Entonces, eh, si un juez hizo algo indebido, deberá explicar lo que hizo. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que ese juez haya sido inducido por la política. Eso no es verdad. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni Axel, ni yo, ni ningún gobernador. No tenemos que ver con eso. ¿Qué. qué yo entendería el reclamo y el malestar... ...si yo como presidente hubiera conmutado penas... ...hubiera indultado sí. gente... ...pero nunca lo hice eso... ...y no lo voy a hacer nunca... ...porque creo que eso es una rémora... ...de la monarquía... ...y siempre, no ahora... ...siempre he dicho... ...que es una facultad que un presidente no debe tener... ...entonces la verdad es que yo no sé qué puedo hacer... ...qué puedo hacer, meterme en la justicia... Denunciarla. Estoy, imp ...estoy impedido yo de meterme en la justicia porque en las causas judiciales intervienen los jueces, no, los, no el presidente. Y si hay alguien que piensa que el juez Violini actuó indebidamente, tendrá que presentarse ante el Consejo de la Magistratura de la provincia y plantear su caso. Uh -huh. Yo no, 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 Hay fiscales, hay un montón de gente que pueden ver ese caso puntualmente. Yo no conozco el caso y no voy a opinar de lo que no conozco, francamente.
2: Presidente, me parece que el enojo con el gobierno eh, tiene que ver con... Si bien el Estado no es responsable de firmar eh, la conmutación de penas, otorgarle la prisión domiciliaria a tal o cual detenido, sí es responsable de garantizar que las cárceles sean un lugar seguro para que una persona Yo que no está detenida... no. no tengo ninguna duda no, no hay de una... eso. Por eso. ¿No hay una alternativa? O sea, sí, lo, estamos, plan lo
1: estamos analizando ahora, no tengo ninguna duda de eso. Pero durante cuatro años el gobierno de Mauricio Macri se olvidó de las cárceles. Y, y además... No, solo... no minuto... Se olvidó de las cárceles. Y además hubo una lógica sistemática de superpoblar las cárceles. Porque si uno quería mano dura y que todos terminen presos, había que construir cárceles. Pero no se construyeron cárceles y se asinó gente en las cárceles. Presidente, y todos los organismos de derechos humanos internacionales han cuestionado eso. Entonces, yo efectivamente estoy hablando con el Ministro de las Públicas para tratar de encontrar una solución. O sea... ...ver que los que están en situación de riesgo... ...aislarlos de la, de la concentración carcelaria en lugares específicos... ...que hay que construir, que hay que armar... ...pero que hay sistemas que nos permitirían hacerlo a cierta velocidad... ...efectivamente, porque eso ocurre... ...pero eso no es nuestra culpa, ¿eh? eso es lo que recibimos... ...yo detesto hablar de la herencia... Pero lo que, lo que le pido es que cuando ustedes revisen, miren todo.
2: Por eso le iba a decir, ¿no le parece que es injusto eh, reprocharle o adjudicarle al gobierno anterior que estuvo cuatro años después de que el peronismo gobernara 20, 28 años la provincia de Buenos Aires el sí, problema estructural del sí, sistema pero carcelario no,
1: no No, no es injusto. ¿Saben por qué? Porque hubo una política de maltrato al sistema carcelario. de olvido al sistema carcelario. Que el sistema carcelario funciona mal de hace muchos años es cierto. ...pero que sea superpoblado en este tiempo... ...y que hubo una actitud de olvido y de estrato al sistema carcelario... ...ocurrió en los últimos cuatro años. Eso es así. Cualquier criminólogo, Maru, te va a decir lo que te estoy diciendo.
0: Con respecto a lo que el gobierno sí eh, hace o puede hacer... Eh, ...todos conocemos, porque un poco esta historia empezó ahí... ...cuando un funcionario del Ministerio de Justicia, Horacio Petragala... ...pide la libertad justamente a partir del coronavirus de Ricardo Jaime... ...y de Martín Baez, el hijo de Lázaro Baez. ¿Por qué no lo separó de su cargo, Pietragala?
1: Porque ahí habría que estudiar un poquito más, Luciana, antes de opinar tan fácilmente. El, la Secretaría de Derechos Humanos es, en el Estado argentino, la autoridad de aplicación de los tratados internacionales. Uh -huh. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó junto con Naciones Unidas una recomendación para personas que pudieran estar en riesgo de ser afectadas por el coronavirus. Hubo un detenido, Ricardo Jaime, que pidió ante el tribunal que se cite como amicus curiae a la Secretaría de Derechos Humanos. Uh -huh. Primer punto, la libertad la pidió la defensa de él, sí. y lo que, no la pidió el Estado Nacional. Entonces ya empezamos compañía, a corregir. No, no acompañó nada, fue citado. Lo que pasa es que acá me obligas a dar una clase de Derecho procesal. No, el, no quiero... el amicus curiae es una institución creada para escuchar una segunda opinión. Uh -huh. Entonces, la defensa de, de Jaime lo que pidió es que se cite a la Secretaría de Derechos Humanos, que es autoridad de aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, para que opine sobre ese punto. Y lo único que hizo fue decir, si se dan las condiciones que dice el Pacto de San José de Flores y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debería proceder. Uh -huh. La cuestión es que eso se rechazó. Lo apeló el Estado Nacional, no lo apeló. Claro. No lo apeló. Y, y nosotros en este punto hemos sido, la verdad, bastante consecuentes, ¿eh? Bastante consecuentes. Nosotros, no, porque también la Secretaría de Derechos Humanos fue citada un montón de veces, como amigo curia, en casos de delitos comunes.
0: Claro, eso le iba a preguntar, digo, si, y pasó si viene
1: mismo. con tanta rapidez en delitos comunes. Cuando la citan, sí. Cuando la citan, sí, uh -huh. Luciana. Lo que pasa es que hay... Yo por eso... Mira, una de las cosas que creo que hace falta... ...para que nosotros podamos superar... ...las rémoras o las gritas del pasado... ...es tratar de explicar todo sí. como es. La Secretaría cada vez que la convocan, está. La convocan para causas de, de, de donde hay presos... En, en, ...vinculados con causas de naturaleza política... ...o por presos comunes. Y opina igual, opina igual. Y lo único que hace es ver... Si lo que se está expresando, que generalmente es generalmente la defensa del que pide la libertad, coincide con lo que manda el pacto de San José de Flores y la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es todo. ¿Por qué voy a yo a echar a un funcionario que ha hecho lo que la ley le obliga a hacer? Eso está mal, eso está mal.
2: Pero no le generó a usted un problema político, porque también hay, no, hay lecturas. El problema político no me lo ¿eh?
1: genera eso, el problema político no me lo generan ustedes. A lo, el problema somos los medios. Las preguntas. El, no, 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 no. El problema lo generan ustedes porque hacen una mala lectura de lo que pasó. Porque empiezan diciendo que el Estado pidió la libertad, el Estado no pidió la libertad de nadie. El Estado fue convocado a un proceso donde alguien lo citó como amigo Curiae, y el juez hizo lugar a esa citación. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, claro, si ustedes siguen planteando que el Estado Nacional pidió la libertad de alguien, y bueno, la verdad es que el Estado Nacional no tiene que pedir la libertad de nadie, porque la verdad no es parte de ningún juicio y no tiene nada que hacer en ese sentido.
0: Pero por qué lo convocó a Pietra Galas no era un problema.
1: Porque sí, Horacio cometió el error de no avisarme. Ah. Y entonces le dije, explícame cómo fue esto. ¿Me lo explico? Hace treinta y tantos años enseño derecho penal. Ya terminó la charla, no tenía nada que reclamarle.
2: ¿Cómo está? Usted este, siempre, o sea, me los va a decir que los periodistas otra vez este, tenemos un tema con eso, pero eh, sí, tenemos un tema. ¿Cómo está su bueno, relación si ¿Tenés un tema?
1: Ya, no, no, ya, porque es una pregunta. A confesión de parte, relevo no, de prueba. No, ¿eh? me adelanté
2: a lo que iba a lo que supuse. No, eh, ¿cómo está su relación con, con la vicepresidenta, con Cristina Fernández? Muy bien. ¿Y pudo habló de este tema de las liberaciones?
1: Quedamos en juntarnos para hablar ahora. Pero hablé, claro que hablé. Claro que le, y además le, le planteé la preocupación hace un mes porque ustedes no pero yo sí leo lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que no, ha dicho Vázquez. No 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 no, importante. no no pero Hay Luciana que lo
0: están aplicando no no Luciana, está pasando esto en otros países no que claro, están liberando gente no, no se ¿cómo? liberan violadores perdóname
1: mil no, setecientos sí, no. personas indultó si me piñera en todos los países eh, pero ¿Qué,
0: qué? eran violadores
1: no, no sé, no tengo ni idea, digo, no, no me pida que... No, pero perdón, perdón, verdad. es que vamos a ordenar. Si en las liberaciones... O
0: represores. ¿sí? Si,
1: la, si en las liberaciones hubo eh, delitos violentos, la recomendación es que esos casos no están incluidos.
0: No están incluidos. Claro. ¿Ok? Claro. Eso pero eso
1: escapa verdad. a mí, pero eso escapa a mí. Cuando yo te digo que yo leo, yo leí hace más de un mes la recomendación sí, de la claro. Comisión... Para ustedes no le prestaron atención, no, no, no es su tema, tampoco es un reproche. Lo que digo es que en aquel momento ya le planteé a Cristina mi preocupación por el tema carcelario. Ya en aquel momento. Y, y, y dije, bueno, esperemos a ver cómo los jueces actúan, a ver qué es lo que hacen los jueces. La, las dos casaciones sacaron dos acordadas que están muy correctamente escritas y están sí. muy bien las instrucciones que dan y después está bien eso cómo se ejecute cómo se cumple, pero eso escapa totalmente al Poder Ejecutivo uh
2: -huh.
1: y me llevo muy bien estoy muy bien congregado.
2: con Cristina ¿Eh? ¿Cómo es que dijo que van a ser
1: amigos para siempre? ahora Claro, yo sí, definitivamente es una, eso es así porque primero los dos tenemos una responsabilidad común y, y segundo ya, ya estuvimos distanciados mucho tiempo como para venir a discutir ahora
0: esta semana empieza a sesionar el Congreso finalmente, en estas sesiones remotas.
1: Eso está muy bien.
0: ¿Se va a tratar, Usted usted eh, apoya que se trate este impuesto a las fortunas de la Argentina? Bueno,
1: eso lo tiene que resolver el Congreso, no lo sé. Eh, siempre lo digo, cada vez que me lo preguntan, lo digo. Eh, eso lo tiene que tratar pero, el Congreso. Pero,
0: eh, ¿apoyaría que lo hagan? ¿Le, ¿Le vendría bien a su gestión esa recaudación? Miren,
1: a mí me parece que estamos viviendo un momento excepcional. Uh -huh. Primero, no es un impuesto. Es un aporte por única vez lo que se está planteando. Okay. No es un impuesto. Es un aporte único por única vez, porque si fuera un impuesto sería más complejo.
0: Pues sería para siempre.
1: Claro. El, problema,
2: el problema de Argentina son las únicas veces que no, quedan no, no, para
1: no, siempre. No, 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 Es que este, este, por su naturaleza. si sí es, para... es que por su naturaleza, Maru, no podría ser de otro modo. O sea, si yo te digo que vos tenés que pagar un impuesto por tu riqueza y todos los años tener que pagarlo, cada vez vas a tener menos riqueza, porque el impuesto te lo va sacando. Por su naturaleza no puede ser así. Esto no es un impuesto, esto es un aporte única por única vez. Por lo que vi, afecta a 11.000 personas que tienen en conjunto alrededor de 1.300 millones de dólares. Me parece que no es nada enloquecido lo que se está planteando.
2: Otro de los temas de la semana fue la decisión de, eh, correrme la palabra, de este, sí, sacar a Banoli de ANSES. Y hubo muchas lecturas del por qué tomó la decisión. ¿Por qué tomó esa decisión, presidente?
1: Porque no estaba funcionando bien el ANSES. Básicamente por eso. Y porque hubo un punto donde sentí que no estaba yo conociendo las cosas que estaban pasando en el ANSES. ...y le pedí a Alejandro que dé un paso al costado... ...y él inmediatamente lo aceptó. Y solamente por eso, solamente por eso. Y quiero aclarar, a Fernanda Raberta la conozco hace años. Me parece una mujer extraordinaria en términos de honestidad... ...y de compromiso y de conocimiento. Porque conoce de la función pública. Y tengo mucha confianza en ella. Mucha confianza en ella. Y ya venía pensando su nombre hacía mucho tiempo... Porque el problema acá es que hay como una suerte de disputa... ...de quién pone Cristina y quién pone Alberto. Y la verdad es que generalmente Cristina y Alberto se nutren del mismo lugar. Porque nosotros hemos estado siempre juntos en política. Y entonces siempre buscamos en los mismos lugares... ...quiénes pueden ser los funcionarios argentinos. Entonces ocurre que cada vez que esto pasa empiezan un sinfín de especulaciones, de análisis sobre si Cristina presiona, si no presiona, si deja de presionar.
2: ¿Y no presiona a Cristina?
1: No, definitivamente eso no es verdad. Cristina no presiona. Cristina habla conmigo, a veces estamos de acuerdo, a veces tenemos diferencias y saltamos la diferencia como salda la diferencia vos con un amigo tuyo. ¿Pero el nombre
2: de Roberta se lo sugirió ella o cómo se le, o se le ocurrió...?
1: La verdad es que se nos ocurrió hablando los dos. Esa es la verdad. Pero la verdad es que surgió como un nombre... ...que yo en algún momento planteé... ...por un comentario que hizo ella... ...que a mí me gustaría traerla al gobierno. En su momento no la traje porque se la llevó Axel. Mm. Y entonces no la pude traer. Y cuando se dio la oportunidad la invité a venir.
0: ¿Existe el albertismo? No. no
1: Existe el frente todismo. Yo, yo quiero aclarar que yo detesto los personalismos. Yo creo que los personalismos en política... ...no nos dejaron buenos resultados. Y siento que por primera vez pudimos hacer un frente... ...donde todos estemos integrados... ...donde todos tenemos representación... ...y donde todos podemos trabajar juntos. Uh -huh. Y yo quisiera eso. Yo, yo creo en la política y creo... ...también en los partidos políticos. Me reivindico como peronista... Soy, ...el peronismo es parte de un frente... ...que se llama Frente de Todos... Uh -huh. ...y yo soy peronista y Frente Todista. Punto. No, 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 me, no me paro detrás de ningún isma le voy a mostrar una foto. ¿Quién me vas a mostrar? A ver. Parece, ¿esta es la etapa de mi próximo long play? ¿A no, usted? <ríe> ¡Qué viejo, long play! Sí, ¿Qué quiere ¿Es decir? ¿Sí? Eso fue hace... Y Eso fue el día de diciembre.
0: Exacto. ¿Cinco sí. meses? Estoy haciendo bien la cuenta. No la hice sí. en la cabeza.
1: cinco meses. ¿Cinco o seis? No, soy
0: periodista. Es abril. <ríe> Estamos diciembre, en
1: enero, febrero, marzo, abril.
0: Ahora vas a cumplir seis meses. ¿Qué, ¿Qué ve ahí... ...de la persona que soy.
1: Lo mismo. Veo a un tipo... ...muy convencido de lo que tiene que hacer... ...con un gran compromiso... ...que abrazó la política con mucha honestidad... ...que con esa honestidad le ejerce... ...que puede equivocarse... ...porque todos nos podemos equivocar... ...pero que nunca me equivoco malamente. Uh -huh. Que tengo muchas ganas de sacar al país adelante... ...que quisiera que la Argentina... ...pueda vislumbrar un horizonte común para todos... ...como dije recién en la reunión de los empresarios con los sindicalistas, yo quisiera un país que sea una verdadera sociedad. Una sociedad es un lugar donde todos ganan. Si nosotros hacemos una sociedad y vos ganás y yo pierdo, eso es una estafa. Uh -huh. Una sociedad donde todos ganamos. No es que todos ganemos lo mismo, porque no todos arriesgamos lo mismo, pero todos tenemos que ganar. Y yo creo que esa sociedad, a partir de la, de lo, de la tristeza de este presente... ...podemos construirla entre todos. Yo quiero ser ese presidente, Quiero, la verdad no estoy pensando ni en perpetuarme... ...ni en otro mandato, quiero ver si puedo dejar los cimientos de un país... ...que pueda hablar, dialogar y respetarse.
0: ¿Con lo del coronavirus nunca tiene miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a, sí, a lo que le pase a usted o a lo que le pase a los argentinos. ¿Miedo a lo no, yo tengo
1: pasar? miedo a que la cosa se nos puede ir de las manos... ...porque alguno se fue, se pasó de rosca y creyó que se podía liberar todo de la noche a la mañana. Y que en esa liberación la cosa se vaya de las manos y lastima a muchos argentinos. A mí, de, uh, créanmelo, eh, cada vez que veo que sube el número de muertos, aunque, aunque nosotros crecemos de a cinco muertos y otros crecen de a miles, uh -huh. yo esos muertos para mí son un puñal. A mí me duele. Quisiera que no exista eso. Entonces, por eso pido y busco mucho que nos acompañen para... Para que no se nos vaya de las manos nada. Miedo no tengo. Yo creo creo también que yo le estoy muy agradecido a los argentinos. Porque han tenido un comportamiento extraordinario. Porque por mucho esfuerzo que yo pudiera haber hecho dialéctico para convencerlos, si no existía la convicción en los, en los argentinos, no hubiera, no hubiera sido posible. Y le agradezco a los adolescentes, porque yo sé si yo he sido adolescente. Estar en la casa sin poder ver a los amigos... ...sin poder juntarse a tocar la guitarra... Es, ...es difícil sin poder ir a bailar... ...es difícil y lo han hecho... ...y estoy agradecido a tus hijos, eh, a los nenes... ...que me mandan dibujitos por internet... ...para hacerse partícipes de esta epopeya argentina... ...de quedarnos en casa.
0: Pero miedo al sufrimiento económico también de la gente?
1: Mirá, yo recibí un país en default... ...y el... nosotros llegamos... ...con Néstor en el año 2003. En el año 2002... ...el Producto Bruto Argentino había caído 11 puntos. Uh -huh. Yo creo que el Producto Bruto Argentino este año... ...en las condiciones en las que estamos... ...puede caer entre 5 y 6 puntos. Nosotros de la economía nos podemos recuperar... ...pero de las vidas que se pierden, no. Y nos vamos a recuperar. Yo estoy seguro que nos vamos a recuperar... ...porque además las condiciones mundiales... ...van a ser condiciones... ...mejores para que nosotros podamos desarrollarnos. Porque vamos a estar todos más igualados y más necesitados. Nos estamos muy abajo y hay otros que están muy arriba. Los que estaban muy arriba bajaron mucho. Y entonces están más cerca de nuestro problema. Estaba
2: pensando que bueno, sería que creciéramos todos... ...no sí, que claro. bajen algunos para sí, estar claro. más iguales.
1: Sí, claro. Pero es lo que hizo el coronavirus. No lo hice yo. Es lo que hizo el coronavirus. Cuando la deuda europea crece un 20%,... No lo hizo ya, lo hizo el coronavirus.
2: ¿Hay un sector de la política o de la dirigencia política que cree exactamente eso de, de usted? ¿Que no había plan económico en la Argentina? ¿Que usted no tenía no. un plan? Después ¿Y que esto muchos... le vino
1: como la excusa perfecta? No, después de muchos años teníamos un plan. Y lo tenemos. Lo que pasa es que no es el plan que les gusta a ellos. Está claro. El plan que les gusta a ellos es que nosotros ajustemos, ajustemos y ajustemos. Y que si hay gente que la pasa mal, la pase peor. Ellos creen en una Argentina para pocos. Yo no creo en eso. Y no armamos un plan para que unos pocos ganen. Armamos un plan para que todos ganen. Y ese plan existe. Tenía una condición previa, resolver el tema de la deuda. Bueno, ahora, como el coronavirus ha trastocado todo, estuvimos trabajando con Martín en lo macro para que nosotros podamos ir organizando un nuevo escenario económico a partir del momento en que todo empieza a funcionar otra vez. Nosotros el plan lo tenemos, lo tenemos perfectamente pensado en la cabeza. Lo que también tenemos son detractores, que nos, pero son los que nos llevaron al default, los que nos dejaron en crisis, los que se llevaron los dólares de la Argentina y que ahora vienen a explicarnos cómo hay que hacer. ¿Te enoja
0: cuando Macri habla? De estas no cosas? habla Macri. No, bueno, escribe cartas o lo, digamos, de la manera en que se comunica.
1: No no, no, no me enoja, tiene todo el derecho a hablar.
0: Este programa se llama Verdad Consecuencia. ¿Jugó alguna vez ese juego?
1: No, no es cuando era chiquito.
0: ¿Sabe de qué se trata? ¿Que si tiene digo... que hacer una pregunta, le hacemos una pregunta, puede responder con la verdad. Si no quiere responderla, tiene que aceptar la consecuencia.
1: Bueno, pero yo siempre digo, siempre digo la verdad, así que no me ¿Podemos molesta. ¿Podemos jugar? Sí, es, un, es muy es aburrido jugar. Es muy aburrido jugar conmigo porque siempre digo la verdad.
2: Tenemos que darle las dos opciones. Exacto, le decimos las dos opciones y usted elige. Usted elige si quiere verdad o quiere consecuencia.
1: Esto es consecuencia y esto es verdad. Sí. Exacto,
0: no le voy a dar. Vuelta. Pues la vamos a decir, no, no está, no está. Ah, bueno, bueno. Nos bueno. llegamos al primer programa, la próxima imprimimos la pregunta. Bueno, dale. Si hoy obligatoriamente es una escena de fantasía, sí. tiene que elegir quién lo sucede. Elige a Sergio Massa o Máximo Kirchner. Digo, la
2: consecuencia la consecuencia? que nos muestre o que nos cuente, si nos anima a mostrar, el último chat que tenga con Cristina, sea en Whatsapp o sea en Telegram.
1: Eh... Pueden ser las dos también igual, vamos ¿no? sí, ¿Sí, claro? a la del juego. No, te puedo mostrar, porque la verdad lo que quedamos es el mañana.
2: ¿La consecuencia?
1: ¿Cuál? ¿Esa es la consecuencia? ¿Podemos
2: verla? Era más difícil elegir máxima, máximo o más que mostrar un mensaje de Cristina.
1: No, pero no me cuesta nada. pero No, porque no soy yo quien elige eso. Yo creo, que, yo creo que Sergio Massa es en su generación, la persona que más se preparó para ser presidente. Esta es la verdad. Yo creo que Máximo es una figura todavía que todavía la sociedad no advirtió la calidad política que tiene. Tiene una capacidad de diálogo que heredó de su padre que yo admiro. Y tiene una vocación... De concebir la política como un hecho colectivo, igual al que tiene su padre Cristina. Y, y yo creo que él tiene un futuro promisorio. Si yo no quiero los personalismos, vos te pensás que yo voy a dejar un heredero? No. El heredero lo elige la gente. Ese es
2: el chat con Cristina, me muero que la cantidad.
1: Le digo, si quiere que vaya yo mañana a visitarla, me comida su mate cocido y salgo un poco de acá. Y me dice, no, prefiero yo a Olivos, mañana estoy ahí. Excelente. O sea que
0: mañana viene Cristina a Olivos.
1: Tal vez. Gracias, Presidenta. Qué aliado Que estén bien.